0: We
1: hebben wel een bijzonder moment van de dag uitgekozen om even op kasteel Dolwer te kijken.
2: Echt hè, het is nog heel vroeg en mistig. We zien het kasteel, nou, we zien het in de schemer een beetje liggen. Maar het is wel een heel mooi moment, heel apart en uh, ja, zo maak je het ook niet heel vaak mee.
1: Helemaal rustig ook, er loopt helemaal niemand. We zijn de enigen hier bij Kasteel doorwerst.
2: Ja, nou, dat is echt een zeldzaamheid. Er zijn hier eigenlijk altijd wel mensen. En nu uh, ligt het heel verstild bij en koud. Maar heel verstild en heel mooi om te zien in de Uiterwaarden. We zien de Rijn, uh, zien we eigenlijk nu niet. Uh, we zien zelfs de heuvelrug op de achterkant niet. Maar wel een stukje kasteel met de, met de brug. Eh, dus we kunnen wel binnen het terrein in ieder geval al op.
1: Laten we even kijken. Marieke Knuit van Gelders Landschap en Kastelen. Kasteel Doorwerth, dat heeft natuurlijk ook altijd wel een kerkje of een kapel gehad. Zoals dat bij veel kastelen het geval was.
2: Ja, dat klopt. En dat is bij Doorwerth uh, ja, zelfs eigenlijk nog wel een heel rijk en bijzonder verhaal. Het um, is eigenlijk al begonnen in de, in de 15e eeuw. Toen kregen de toenmalige bewoners al toestemming om een draagbaar altaar in te richten. Waar zij dus een, een mis konden opdragen.
1: Een draagbaar altaar, draagbaar wat, wat is dat?
0: Altaar.
2: <laughs> nou, je hebt een aantal altaar waar je dus inderdaad. Het uh, was natuurlijk toen nog allemaal katholiek, hè? het katholieke uh, verhaal. Dus dat je daar op het altaar kon je dan de, de, mis, de mis opdragen.
1: Uh, maar die kon je dus neerzetten in het kasteel of ja, hier ja. In, in de poort of op het voorterrein.
2: Precies, maar zij hadden dus die toestemming om dat in hun woning, dus in het kasteel, om dat, uh, om dat te doen. Um, en eigenlijk een, nou, een, een, begin 15e eeuw, dan wordt er al een kapel gebouwd aan de Holleweg. En daar gaan de bewoners dan naar de kerk.
1: Ook al buiten het kasteel?
2: Ook buiten het kasteel. En daar, uh, die wordt, dan, uh, uh, daar wordt de pastoor van uh, Wolf Hees, die doet daar de, 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 de kerkdiensten. Uh, Um, en dan hebben we eigenlijk een, uh, een verhaal wat zeg maar, nou ja, in, de, in de 16e eeuw Dan wordt het kerkje op de heuvel gebouwd. Daar gaan we straks nog uh, uitgebreid naartoe. Ja, in Heilsum. Maar hier staan we voor het kasteel zelf. En daar is ook in twee keer een kapel zelf ingericht. En de eerste is in de, in de 17e eeuw. Dan komt hier uh, de Franse uh, een gevluchte Huguenoten. Zij is opgegroeid aan de- Deense Hof. En zij heeft de mooie naam uh, Charlotte-Sophie Amélie Hertoginde laten trigoeien.
1: Dus kwam uit Frankrijk?
2: Zij kwam uit Frankrijk. En daar was natuurlijk eigenlijk het omgekeerde wat in Nederland plaatsvond. Daar was iedereen katholiek, maar zij was protestants. En zij uh, is dus het land uitgevlucht. Zij is bij haar nicht, die koningin van Denemarken was, uh, uh, verder opgevoed... En zij ontmoette daar aan dat hof uh, uh, Anton Aldenburg, uh, de graaf, uh, graaf Anton van Aldenburg. En hij was heer van Doorwerth. Zij was zeer gelovig en heeft dus in deze toren waar we nu voor staan. Hij is een paar keer opgebouwd, maar in principe is dit de plek. Ja, de grote
1: uit, vooruitstekende toren.
2: De grote vooruitstekende toren van het kasteel liet zij haar kapel inrichten. Mm-hmm. Wanneer, tot wanneer die daar ongeveer gezeten is niet heel bekend. Deze toren is... Ja, waarschijnlijk in de 18e eeuw ongeveer gehalveerd. Um, maar in de periode dat baron van Brakel, en dan springen, maken we even een sprongetje in de tijd, dan gaan we naar 19e eeuw. Baron van Brakel, die krijgt dan het kasteel werd in bezit. En hij laat het weer in zijn oude luister herstellen. En ook in deze toren, die hij weer helemaal laat opbouwen, doet ook hij weer een kampel inrichten.
1: Mm-hmm. <laughs> maar er is dus ook dat kerkje op de heuvel van Heelsum, dat ook bij kasteel werd ja. hoorde.
2: Klopt, dus we hebben uh, eigenlijk op meerdere plekken waar dus daar eigenlijk religieuze activiteiten plaatsvonden.
1: Gekoppeld aan het kasteel.
2: Gekoppeld aan het kasteel, binnen de hele grens van de heerlijkheid Doorwert. En in 1517, dan wordt, er, uh, wordt de eerste steen gelegd voor een kerkje voor de ingezeten van Doorwert in Heelsum. Um, wat we dus nu het kerkje op de heuvel noemen.
1: Dus het kerkje op de heuvel werd echt gebouwd voor de dorpsbewoners. Daar gingen de kasteelheren niet te kerken.
2: daar zelf niet... Nee. Nee, Zij bleven waarschijnlijk gebruik maken van het kerkje aan de Holleweg, eh, die zij dus al in de 15e eeuw hebben laten bouwen. Ja,
1: dichterbij waarschijnlijk.
2: Dichterbij en ook is dat uh, katholiek gebleven. Terwijl de, de kerk natuurlijk vanaf op het moment dat de kerk gebouwd werd op de heuvel, was daar eigenlijk het protestantse geloof, was het, het, het geloof wat iedereen moest uh, volgen. Mm. En de heren van Door werd, die bleef toen katholiek.
1: Maar later zijn ze wel protestants geworden en werden ze begraven in de kerk uh, op uh, het kerkje op de heuvel in Heelsen. Ja.
2: ja, nee het is eigenlijk altijd wel altijd de kerk geweest waar ze begraven. Werden. Nee, ja.
1: Ja. Ja. We gaan we naartoe naar het kerkje op de heuvel?
2: Leuk, ja gaan we doen.
1: daar gaan we Marieke. we lopen de heuvel op.
2: Ja, duidelijk hè, het kerkje op de heuvel, nou het ligt ook echt best wel hoog. En um, ja, prachtig. Ik bedoel, ik trof, het enige kerkje wat echt zo op een heuvel ligt uh, in Nederland. En we zien hier ook inderdaad uh, ja, dat het kerkje altijd bij Doorwerth heeft uh, gehoord. Wij lopen nu langs de zijkant en ook daar zien we de luiken. In de kleuren van uh, Van Door blauw en geel, zoals je het ook op het kasteel ziet.
1: Het was me nooit opgevallen dat er inderdaad dezelfde kleuren uh, hier op het kerkje te zien zijn als, uh, als op het kasteel. En we lopen vanaf het Heelsumse Beekdal toch echt wel een, uh, een heel stuk omhoog. Het is een kerk met een klein torentje. En dit is het oudste deel waar we nu langs lopen.
2: Het, uh, het koor is het oudste deel. Dus het schip, uh, zeg maar aan het een torentje grenst het schip. En dan daarachter zie je het koor en dat is het oudste gedeelte.
1: Dan Lopen we daar eerst even langs, want daaronder zit dan waarschijnlijk ook de grafkelder van de heren van Doorwert.
2: Ja, dat klopt. Met de ingang aan de andere kant van waar wij nu lopen. Maar hier is de naad mee begonnen en hier ligt legt Frederik van Voorst in 1517 de eerste steen van dit kerkje. Gegeven wat ook bekend is, omdat dat stond in een misaal wat bij Doorwert hoorde. En 1517, eigenlijk ook hetzelfde jaar waarin uh, Luther zijn uh, 95 stellingen, publiceert waarin hij aanklacht doet tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de heren van Doorwerth waren nog wel katholiek. En die bleven ook katholiek uh, tot in de 17e eeuw.
1: Maar daarna zijn ze ook wel, die heren van Doorwerth, hier begraven. Want dat zien we ook uh, op een steen tegen het koor aan, tegen de achterkant van het koor. Dat is echt een een grafsteen van de heren van Doorwerth uit de 19e eeuw.
2: Ja, dit is de grafsteen uit de 19e eeuw. Maar waar we nu uh, staan zie je ook een betonnen plaat in de vloer. En dat is de toegang tot de grafkelder die er in de 17e eeuw uh, is gekomen. En daar liggen onder andere de twee eerste echtgenotes van, uh, van Schellaert uit de 17e eeuw begraven. En ook latere bewoners zijn daar in deze grafkelder bijgezet.
1: Jullie hebben als Gelders Landschap en Kastelen vorig jaar het kerkje op de heuvel weer aangekocht. Zodat het weer een geheel is met Kasteel Doorwerd. Dat is het belang voor voor de stichting.
2: Ja, het is natuurlijk inderdaad wel onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van kasteel Doorwert. Het zit eigenlijk op de punt van de voormalige heerlijkheid. Die liep echt van Heelsum tot aan het huidige Hevea-dorp in Doorwert. Dat is die hele stuk langs de oever in het noorden dan nog, tot achter het dorp Wolfhezen. Maar dit kerk, ja, het is gebouwd door de heren van Doorwerth. Het is altijd tot in de 20e eeuw in bezit geweest van de familie van, die de Doorwerth in bezit hadden. Um, eigenlijk is het pas in de 20 twintigste eeuw dus losgeraakt van het kasteel, kan je zeggen, uh, historisch gezien. Ja, dus het is eigenlijk wel heel erg mooi dat het nu weer een geheel is. Dat betekent niet dat kastelen normaal gesproken kerken uh, ook uh, tot zijn bezit rekent. Het is echt het enige, en ook allereerst, maar ook waarschijnlijk het enige kerkje dat in bezit is gekomen van kastelen. Waarbij we het ook wel duidelijk als een vangnet zien. We willen graag dat die kerk hier bewaard blijft. Dat hij weer een functie krijgt. Maar hij wordt verhuurd aan de stichting eh, Kerkje op de Heuvel. En die doen alles met betrekking tot nou ja, het verzorgen dat hier eh, mensen kunnen komen. Eh, dat iedereen hier welkom is. En wij, eh, Gelderland mijn Kastelen, zorgen nu wel dat dit zeg maar, voor de toekomst bewaard is. En dat is denk ik wel heel bijzonder.
1: Ja, en daar hebben jullie ook wel echt de stichting voor nodig. die het dagelijkse onderhoud doet. en die, uh, die de mensen hier ontvangt.
2: Ja, absoluut. Ja, eigenlijk is het. het ja, het is een rijksmonument. wat nu door Gels en Kastelen wordt, uh, wordt onderhouden. Maar de stichting uh, Kerkje op de Heuvel is de huurder. En die doet alles met betrekking tot het dagelijks beheer. En ja, dat is gewoon de huur die alles verzorgt.
1: We gaan eens kijken in de kerk, want ook vandaag zijn we welkom in het kerkje op de heuvel. De stichting is ook aanwezig. En die hebben de licht al aangedaan en misschien zelfs wel de verwarming in de kerk.
2: Dat zou lekker zijn, want het is wel heel erg koud nu. Ja.
1: We gaan eens binnenkijken. Brand in het kerkje op de heuvel in Heelsum. En Koos de Pater staat al klaar, de gids die me rondleidt. samen met Marieke Knuit hier binnen. Want ook Marieke van Gelders Landschap is nog nooit hier binnen geweest, meneer de Pater. Dus ja, we moeten hier wel een keertje rond gaan kijken.
0: Ja, en het is ook een bijzonder kerkje. Waar gaan we beginnen? We zijn hier in het gedeelte wat naderhand bijgebouwd is in 1859. En. Uh... Ik wilde dus beginnen met hier het oorspronkelijke kerkje. Oh, want dat is, daar hebben we net gehoord, het koor uh, is het oudste gedeelte. Dus de achterkant van, uh, van de kerk. Uh, de de beroemde van Doorwerth, de heer van Doorwerth, die bouwde een koor gelegen op het oosten. Zoals eigenlijk alle godshuizen, zowel rooms-katholiek als uh, protestant als uh, joods. Uh, en hij bouwde... Het koor, een schip en een eenvoudige toren. Ja, het is een klein torentje. En in beginsel een klein, eenvoudig tongetje met twee geledingen. Mm.
1: Ja. En daarna, in de 19e eeuw, is deze zijvleugel er nog aan, 189, uh, aan vastgemaakt.
0: Ja, 1859 werd door uh, de baronesse uh, Douarrière van Dorwit, werd dus ...de zijgevel aangebouwd... ...omdat dus het aantal mensen in de kerk... ...het aantal kerkleden explosief explosief steeg. Je zou het je bijna niet meer aan kunnen voorstellen. Toen werd dus hier de zijbeuk aangemaakt. Eh, Er werd een eh, consistoriekamer ingericht... ...aan de zuidzijde, aan de oostzijde. Daarboven een eh, galerij... En de ramen die werden iets veranderd. Bovendien kwamen, kregen we gietijzeren ramen... die toen nog eh, gewoon met gewoon glas waren eh, bezet. En ja, dat was ongeveer toen ongeveer die verbouwing in die tijd. Eh, 1944 eh, brandde de kerk af. Tijdens de oorlog. Tijdens de oorlog, eh, achter de kerk, lagen een stel vata benzine opgeslagen. En de Duitsers, die wensen ze niet in Engelse handen te laten vallen. Dus die hebben ze kapotgeschoten. Dat was tijdens Market Garden. Market Garden, uiteraard 1944. Hier landden dus in de buurt de, pal- de, de paravitisten. Ze werden hierboven doorwerd. Werden ze dus eigenlijk losgekoppeld. En op de Renkumse hei kwamen ze dus naar beneden. Er is dus toen vreselijk gevochten om kasteel door werd en ook hier rond het kerkje. Veel vluchtelingen, eh, veel behoeftigen. En in die tijd eh, duurde het nog... brandde die dus in feite ja, min of meer af. Eh, in 1949 werd dus eh, het glas weer gerepareerd en het dak gerepareerd. En in 1951 kocht... Eh, De kerk, de hervormde gemeente, die kocht dus de kerk van uh, de stichting Hendrik de Keizer. Die hem na 1920 zo'n beetje in handen had gekregen. Ze kochten hem voor één euro. in gulden waarschijnlijk. Uh, Eén gulden, ja sorry, één gulden. En afgelopen jaar werd hij dus voor één euro verkocht aan het Gelders landschap. We hadden dus... Een winst gemaakt als u dus de inflatie <laughs> achterwege achter laat van 50 eurocenten. Maar de kerk is nu niet meer in
1: gebruik als kerk, nee. als, als kerk waar diensten gehouden worden.
0: Nee, een paar jaar geleden eh, is men dus gefuseerd met de hervormde gemeente in Renkum en met de gereformeerde kerk Renkum-Hilsum. Mm-hmm. Eh, die uh, ...kerken heeft men nog... ...maar ja, dit is een kerkje uit 1517... ...verschrikkelijk verder onderhoud... Uh, ...hoge kosten, die konden men... ...men wilde dus hier als eerste dus vanaf van dit kerkje. En zo is hij dus bij het Gelders landschap terechtkomen. We zijn zeer gelukkig dat dit uh, is gebeurd... ...want het is werkelijk een kerkje om verliefd op te worden... Niet alleen de ligging, maar ook omdat het van binnen zo mooi is. Omdat het, ja, omdat het van binnen zo mooi is, zo authentiek. Mm-hmm. Het is echt een kerkje eh, waar zoveel geschiedenis in zit. Er is gerouwd, er is getrouwd, er is, er is gebeden, er is van alles gebeurd. En het is echt een, een stuk... ...van het kerkelijk leven en het het leven van de mensen die hier in de buurt wonen. De kerk hoort echt,
1: het kerkje op de Heuvel hoort echt bij de Heelsumse Dorpsgemeenschap. Ja,
0: we uh, hebben dus ook een stichting, uh, uh, Steen voor Steen. Uh, Daar werken ook mensen uh, uh, aan mee, die totaal helemaal niets met de kerk te maken hebben. Maar alleen... ...voor dit kerkje, of voor de godsdienst te maken hebben... ...maar voor dit kerkje dus meewerken om dit kerkje dus in stand te houden. Nou, ze hebben niks met de godsdienst, maar wel met het gebouw. Juist met het gebouw dat ja, dit op. zo mooi gelegen is. Er is ook een hele orgel. Ja. En dat gaan we even laten horen.
1: trappetje komen we bij het orgel, dat grote orgel in het kleine kerkje op de heuvel. En Bernard is aan het spelen, Bernard van Beek. Kan ik even storen? Ja, zeker. Ik wil het gewoon door, toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Wat voor orgel is dit? Het is heel
3: groot. Uh, Het is uh, vrij groot, ja. Uh, ja, Het orgel is dus al heel oud. Het is in 1864 gebouwd voor de grote kerk in Kouding. De uh, kerk was iets groter dan deze kerk, denk ik. En uh, het orgel is hier ook wat uitgebreid, want hierachter zit een uh, pedaalpartij. Dus dat is het gedeelte wat je met je voeten bespeelt. En dat bestond oorspronkelijk niet in apkouden, maar dat is hier speciaal uh, voor deze gelegenheid in deze kerk aangebouwd. Er is ook nog één pedaalregister, de zogenaamde subbas, uh, vanuit het oude orgel in dit nieuwe orgel geplaatst. En het is met twee stemmen uitgebreid. Ja, hier zitten allerlei knoppen en dat zijn de zogenaamde registers. En met die registers, als je daar een register van uittrekt, dan hoor je een bepaalde rij stemmen. Die zijn dan weer verbonden met een toets. Dit orgel kent twee klavieren, zoals het dan heet, met een rij toetsen. En op het moment dat ik een toets indruk, dan gaat er een bepaalde orgelpijp gaan spreken, zoals we dat dan noemen. En zo maak je daar een vrij geheel van. En op het moment dat je akkoorden gaat spelen, ga je ook nog weer combinaties maken met, met pijpen en met stemmen en geluiden. En zo komt uiteindelijk dan een muziekstuk uh, spelen door het Eigenlijk kun je het ook langzamerhand opbouwen. Hè? Dus dan heb je allerlei mogelijkheden.
1: Wat een feest om hierop te spelen,
3: op dit ik, orgel? Het, uh, nou ja, ik ben natuurlijk al van kind af aan uh, orgelliefhebber uh, geweest. Ik ben ooit uh, met, uh, nou, met mijn achtjarige leeftijd denk ik, begonnen met orgelessen. Ook al omdat in mijn familie orgel werd gespeeld. En dan word je daar eigenlijk een beetje mee, uh, mee grootgebracht. En uh, ja, ik speel hier uh, al jaren en uh, een van de organisten van de kerkje in Hilsum. Uh, nu word ik wel niet meer voor de erediensten gebruikt, maar ik speel ook nog wel in andere kerken. Dus uh, op die manier ben ik eigenlijk elke zondag wel ergens te vinden. En nu in coronatijd zijn we ook wel vergooien. Zo we nu als organis ook nog niet zoveel te doen hebben. Nou, dat valt in die zin wel een beetje tegen. Want kijk, er wordt nog steeds gespeeld en er wordt nog steeds gezongen. Ook al is het misschien wel met een kwartet. Dus ik ben eigenlijk elke zondag nog wel aan de bak om muziek te maken. En dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. Ik woon hier ook vlakbij. Dus als ik eens een keer... Want het geeft ook een stukje ontspanning. Vroeger had ik dat ook wel eens. Had je een keer een drukke dag gehad of met je studie. Nou, even lekker van je afspelen. En dat is dan heerlijk om dat in zo'n ruimte en op zo'n mooi orgel te mogen doen.